0: Rédaction Louis Dauphrenne. Les linguistes ont fort à faire pour mettre les choses au point face à, aux torsions que l'on veut infliger à la langue, ou du moins que certains veulent infliger à la langue, car il ne faut pas confondre la langue et le sexe, le genre des mots et le sexe des gens. Or, avec une déconcertante régularité, on s'aperçoit qu'il y a des débats de société qui mélangent volontiers le mot et la chose. C'est pourtant un aspect essentiel, une distinction à faire, et que fait Jean Slamowitz Une distinction fondamentale qu'il faut chaque fois faire pour expliquer aux gens ce qu'est exactement la langue. Normalien, linguiste, professeur des universités, agrégé d'anglais, Jean Slamowitz publie donc « Le sexe et la langue » aux éditions Intervalle. C'est une sorte de petite grammaire du genre en français où l'on étudie aussi l'écriture inclusive et autres dérives militantes, estime-t-il, que l'on va quelque peu ausculter avec lui. Bonjour Jean slamovix Bonjour. Alors il ne faut pas confondre le mot et la chose, la langue et le sexe, le genre des mots et le sexe des gens. C'est une mise au point que vous faites au fil d'une réflexion qui s'appelle « Le sexe et la langue, petite grammaire du genre en français » où l'on étudie écriture inclusive et autres dérives militantes. En l'espèce, on est dans la confusion la plus totale.
1: La grammaire de la langue française, aujourd'hui, est l'objet d'interprétations plus ou moins délirantes euh, du militantisme qui, effectivement, euh, confond euh, euh, les signes euh, et, de la langue et les personnes au point de croire que euh, Féminin et masculin appliqué à des mots, c'est la même chose qu'appliqué à des personnes. C'est une proposition euh, à peu près aussi délirante que de dire que dans la notation musicale, quand on dit euh, « une blanche vaut deux noirs », ça serait euh, une, euh, une assertion politique. À part des militants qui veulent à tout prix pratiquer ce que j'appelle le décret interprétatif, eh bien personne n'a cette interprétation de la réalité euh, grammaticale. Donc euh, au fond, c'est un non-sujet. Quand vous êtes-vous aperçu qu'il y avait un sujet bah précisément, euh, et ça c'est vraiment le moteur de ma démarche, quand je constate qu'il y a une revendication politique et idéologique là où ça n'a pas lieu d'être, moi j'ai voulu rectifier ça, parce que, pas justement en prenant une, une posture idéologique, mais une, une posture tout simplement euh, euh, scientifique, descriptive, qu'est-ce que c'est le genre en langue Ça n'est certainement pas ça. D'ailleurs, le mot genre est un terme plutôt scolaire. On parle de classe nominale en linguistique, c'est-à-dire tous les fonctionnements d'accord qui régissent des classes de mots, et les langues connaissent une diversité d'organisation qui n'a rien à voir avec la réalité ontologique, la réalité existentielle des personnes. Il euh, y a des langues qui ont 16 genres et, et ce ne sont pas des classifications réalistes. Et évidemment, quand on a trois genres, quand on a un neutre, et que Das Machen c'est un neutre, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas la jeune fille euh, en allemand. que la jeune fille euh, n'est pas un neutre. Donc, confondre les formes euh, avec la signification éventuelle de ces formes, c'est un problème méthodologique euh, de base. Euh, et d'ailleurs, le bon sens ne s'y trompe pas. Personne n'avait cette interprétation jusqu'à ce qu'elle soit euh, véhiculée par euh, euh, l'ambiance idéologique.
0: Mais alors, quand on dit la première ministre ou la préfète, qu'est-ce ah. que vous dites Vous dites c'est une torsion infligée à la langue. Quand on dit « celles et ceux », c'est un abus Qu'est-ce que vous dites, Jean-Slamovitz
1: oh, Il y, y, y a tout un continuum de pratiques, alors, et, et souvent, effectivement, on s'accroche aux questions un peu protocolaires, euh, qui ne sont pas l'usage discursif de la langue normale, puisque c'est justement quelque chose qui fait l'objet d'une euh, conscience. Vous savez, le, la langue, on n'a pas, heureusement, conscience de ce qu'elle est. Euh, de la même façon qu'on n'a pas conscience de son anatomie, quand on bouge le petit doigt, on ne, ne suit pas le, de, tout ce qui se passe à, à l'intérieur de, de nous pour, le, pour produire un mouvement. Bien, la langue c'est pareil, de façon tout à fait procédurale, on parle sans avoir besoin d'avoir conscience de ce qu'on fait. Dans les questions protocolaires, savoir comment on s'adresse à quelqu'un, là il y a une, un usage social auquel il faut se conformer euh, et qui relève plutôt d'une décision. Donc c'est un cas très particulier. Oui mais enfin les médias se font très largement l'écho de Absolument. ces évolutions, donc et il y a bien un choix Absolument, et ça porte effectivement sur euh, ce qui est le plus saillant, je dirais, euh, notamment la féminisation, euh, euh, avec tous les guillemets qu'il qui faut mettre, des, des noms de métiers, parce que là encore, on n'a pas besoin des mots pour que les personnes exercent les fonctions. Donc, il s'agit vraiment d'une du, question euh, marketing, d'une question de, de présentation. Euh, et évidemment, euh, il y a euh, une évolution, non pas de la, de, euh, de la langue d'abord, mais des professions. Il faut bien d'abord que les professions soient exercées euh, par des femmes. Pour, euh, Mais bon, ce n'est pas la réalité de la langue, encore une fois. Oui, mais direct... vous
0: contestez cette évolution-là ou vous dites euh, euh, c'est euh... naturel, par exemple euh, qu'on dise euh, bah, les mots que j'ai employés oui. à, à l'instant même. Euh, La professeure, par exemple. Ils sont, ils sont
1: exemple. tous... Euh, alors, ben justement, il euh, y en a, y a qui vont revendiquer de mettre professeur euh, ou professeuse ou euh, etc. Alors que euh, l'article suffit à marquer le féminin et que euh, si je dis que je suis professeur, il n'y a aucune marque de rien du tout, puisque c'est article 0 devant professeur. Donc c'est ni féminin ni masculin. Bon, euh, Mais vous êtes pour dire que le masculin est aussi le neutre ça dépend de ce qu'on entend par neutre. Pour reprendre les, les exemples que vous avez donnés, en réalité, euh, il y a beaucoup d'emplois qui ne sont euh, euh, qui sont effectivement neutres quand on dit euh, on, on va nommer un nouveau directeur. On ne sait pas qui c'est. Une fois que la personne est nommée, ça peut être une directrice. Mais quand on a un emploi, justement, qui est indéterminé, il n'y a, a pas lieu d'utiliser le, le féminin, même s'il existe. Donc, ce n'est pas juste une question de féminisation. C'est qu'il y a des emplois, effectivement, masculins, féminins, disons indéterminés, et qu'il se trouve que la forme indéterminée est aussi euh, la forme du masculin. Mais là encore, masculin, féminin, c'est de l'anthropomorphisme. Hein. Les, les signes ne sont pas des personnes, mais ils peuvent servir à y renvoyer. C'est pour ça que dire une personne ou un individu, voilà, c'est pas le même genre, mais les deux sont indéterminés du point de vue de la réalité du sexe. Et Le, le genre est beaucoup plus compliqué que ce que les militants veulent le, le dire et surtout ils veulent donner une interprétation symbolique à cette complexité en la simplifiant et en l'axiologisant, lui donne une valeur, et donc en dénonçant, évidemment, euh, une espèce de complot masculiniste derrière la langue. C'est ça,
0: l'idée c'est qu'il faut déconstruire la langue parce qu'elle est la source, ou en tout cas le reflet, d'une oppression masculine.
1: Voilà, c'est bon. un postulat, Et ça, vous dites que c'est absurde Vous dites que ça n'a pas de fondement parce que, euh, Déjà, parce que, quelle que soit l'organisation de la langue, on retrouve ce raisonnement chez les, chez les militants. Vous avez des langues dans lesquelles, euh, homme, femme et framboise, c'est le même genre. Bon, est-ce que ça dit quelque chose de l'organisation du monde ou de la culture Non, on accepte assez peu l'aléatoire dans la langue, hein, qu'il y a des, des choses qui relèvent, encore une fois, des formes, des formes des signes. Qu'on euh, se serve, justement, de ces signes pour... Parler du réel, c'est une chose, mais vouloir en, en, en tirer des conclusions, méthodologiquement, c'est pas possible en linguistique d'avoir comme ça des interprétations sociales et surtout pas de la causalité. La langue n'a pas été créée par euh, un club de gars qui serait réuni autour d'une bière pour dire... Et nous on va, on va prendre l'impersonnel, hein, on va dire qu'il pleut, c'est pour les gars. Euh, bon, ça veut rien dire, il n'y a pas de privilège grammatical, il n'y a absolument pas d'oppression grammaticale, c'est une vue de l'esprit. La langue est une virtualité, un système de structure et de possibilités qui n'existe nulle
0: part concrètement. Ce dont il est question quand on parle d'influence du langage, c'est du discours, c'est-à-dire la manipulation de la langue. En fait, ce qui nous intéresse... C'est ça, d'une certaine façon.
1: et oui. Ce militantisme, en s'attaquant aux structures de la langue, fait fausse route. Il n'y a pas de sexisme dans la grammaire. C'est dommage de vouloir à tout prix en trouver là où il n'y en a pas. Il y a du sexisme dans un discours. Et ce discours ne dépend pas des formes. Comme je le dis tout le temps, on peut être aussi bien féministe que machiste en français. On peut être juif ou antisémite en français. On peut, être... on peut tout faire avec une langue. C'est le propre des langues, justement. C'est de pouvoir être l'expression de quantité de points de vue. Donc, dire que les structures de la langue sont responsables de quelque chose, c'est tout simplement impossible sur le plan du fonctionnement du langage et des langues.
0: Alors, toutefois, en 1671... <rire> Grammérien, jésuite de son état, esprit brillant et influent, le père Dominique Bourg écrit les entretiens d'Ariste et d'Eugène. Et on trouve dans cet ouvrage ce propos hein, sur la langue du roi. Il n'y a personne dans le royaume qui sache le François comme le roi le sait. Bon, ça, une fois que c'est dit, d'accord. Mais c'est lui qui reprend aussi la règle de Vosgelat, qui doit être votre maître, j'imagine, Jean Slamovix, selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin, car lorsque les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. Voilà, c'est ça, en fait, le point de départ, non
1: Et Alors, le, le, le militantisme adore, euh, adore citer ça, euh, c'est-à-dire un propos d'une personne, comme oui. si le, le, le propos d'une personne était euh, la langue, comme si... Euh, euh, les remarqueurs euh, de cette époque étaient des linguistes, et, et comme s'il si, euh, n'y avait pas un anachronisme, bien sûr, à ne pas penser que la notion de euh, noblesse avait un sens tout à fait différent. C'est le seul fait que l'inclusivisme parvient à trouver euh, dans... Euh, vous savez, une langue, c'est des milliers et des milliers de phénomènes. Allez en prélever un, et surtout la formulation d'une règle, si on reformule cette règle en disant euh, genre A et genre B, tout d'un coup, la question du regroupement des marques elle tombe d'elle-même. Encore une fois, c'est l'anthropomorphisme qui consiste à croire que masculin et féminin renvoient à hommes et femmes qui est la source de ce problème. On a Mais pas avant,
0: être... on pouvait dire, Jean Slamovitz, on Donc... pouvait dire les hommes et les femmes sont belles. C'était la règle dite de proximité. Maintenant, on euh... doit dire « les hommes et les femmes sont Alors, beaux ». on
1: doit, je ne sais pas. Enfin, on
0: doit, euh... je ne sais pas, mais personne ne dirait plus « les hommes et les femmes sont belles ». Or, à mon avis, la, le militantisme Alors inclusiviste ça... voudrait peut-être revenir à la règle qui précédait
1: l'affirmation de pas Mais ce n'est pas une règle. Euh, on a du mal à avoir des marques euh, qui sont ressenties comme opposées. Mais c'est vrai pour le singulier et le pluriel. C'est-à-dire quand vous avez deux singuliers et un adjectif qu'au pluriel, ça heurte l'oreille aussi. Donc ce qu'on fait en général, la règle dite de proximité, ce n'est pas une règle de grammaticalité, c'est une question stylistique, c'est qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas un hiatus entre le, une forme et le dernier mot. Quand on parle d'un bel homme, « belle » est une forme qui, phonétiquement, est considérée comme féminine. Ça ne pose aucun problème. C'est pour ça que simplifier et idéologiser ce genre de phénomène qui sont beaucoup plus massivement répandus dans la langue qu'on ne le croit, c'est une erreur. Encore une fois, il n'y a pas de conclusion à tirer des choses. Là, on parle du discours sur la langue d'un remarqueur. C'est un argument qui... Qui
0: vous paraît qui faible. Est, qui est
1: anachronique. Quoi. Mmh. Encore une fois, le discours sur la langue n'est pas la langue. Donc, euh, la façon dont la langue fonctionne euh, n'est pas ce que Vosgelat euh, en dit nécessairement.
0: L'idée inclusiviste, c'est de dire que la langue... L'orthographe, ce sont des conventions. C'est régi par une forme d'arbitraire. Certes, il y a le naturel, vous mmh. avez insisté là-dessus au début, mmh. mais il y a une part d'arbitraire. Quand Emmanuel Macron dit « celle et « ce, c'est bien arbitraire. C'est-à-dire qu'il décide que le « ce ne l'emporte pas et n'englobe pas le « sel, Et il distingue.
1: C'est une décision, euh, comment dire, euh, bon, là encore, euh, il s'agit d'une façon de s'adresser à quelqu'un, donc on est encore une oui. fois dans le protocole, euh, dans, oui, la enfin, ça dans la dans la démagogie aussi. Euh, ou la qui, reconnaissance. Qui décide que le pluriel n'a plus la fonction inclusive qui était la sienne, mais qu'il faut à tout prix marquer des différences. Ça n'est pas la langue au sens de ces structures. C'est pour ça que l'écriture inclusive est très confuse, parce que euh, d'un côté elle, elle parle de, des structures de la langue, de l'autre côté elle parle en fait de pratiques discursives, ou comme de mettre le féminin en premier avant le masculin, Qu'est-ce qui est machiste C'est de mettre les hommes en premier ou d'avoir la condescendance de mettre les femmes en premier Là, c'est des questions de courtoisie et de convention sociale qui, euh, bah, qui sont changeantes, évidemment. Euh, en fonction des modes, eh bien, on, on accordera telle ou telle valeur à tel ou tel euh, fait. C'est très superficiel comme façon d'aborder la, la langue.
0: Jean Slavovitz, vous êtes spécialiste aussi des discours, hein, de la sémantique, de l'oralité, des discours idéologiques. Et... L'idéologie s'invite dans ce débat. Comment les grammairiens réagissent-ils par rapport à l'inclusivisme
1: Je dirais qu'il y a deux pôles il y a ceux qui rappellent les fondements du fonctionnement de la langue, dont je suis, et ceux, c'est-à-dire qu'il s'agit de, de, de se positionner de façon au fond technique sur les fonctionnements des langues et du langage, et à chaque fois on ramène ça au français, ce qui ce qui est un problème, parce que avoir une des conclusions quasiment anthropologiques sur le patriarcat, etc., à partir de la seule langue française et en devant changer de raisonnement à chaque fois qu'on a une langue qui est structurée différemment, c'est un problème. Et puis, il y a effectivement la posture de linguistes qui vont décider de participer au débat social sur le plan idéologique, c'est-à-dire en se situant, oui, sur le plan non pas de la réalité de la langue, mais de ce qu'on voudrait qu'elle soit. Moi, je suis dans le prescriptivisme, je dis pas euh, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça, c'est euh, une affaire qui, qui n'est pas la mienne.
0: Il y a l'idée d'adapter la langue. Euh à la modernité. En jugeant que le français est trop compliqué, trop compliqué pour les claviers d'ordinateur aussi, et que ça dessert la langue française par rapport à l'anglais, on a un effort à faire du point de vue des accents, de l'absurdité de l'accentuation, ou les doubles consonnes, ou le français est plein
1: d'anomalies. L'anglais, de ce point de vue-là, est peut-être peut encore pire, et personne ne, ne présente l'anglais comme problématique, alors que son orthographe ne reflète pas du tout, par exemple, la, la prononciation. Il faut, quand on est angliciste, prendre des cours de graphophonématique pour savoir « Tiens, tel digrave euh, euh, se prononce de telle façon, etc. » La difficulté objective d'une langue, je n'y crois pas vraiment, d'autant que ça ne posait aucun problème à personne euh, jusqu'à présent. Là encore, euh, le discours politique euh, et la planification politique, ça n'est pas la langue. D'ailleurs, souvent, on, a, on va avoir une décision euh, politique, puis dans la réalité, euh, la pratique, l'usage, c'est autre chose. Là encore, le prescriptivisme, euh, à part à la marge sur des questions pratiques, par exemple de, de standardisation orthographique, ça a en général peu d'effet. Aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas tellement des questions techniques, euh, effectivement, oui. sur une double consonne, ou, ou l'accent circonflexe, ou des, des choses comme ça, euh, c'est plutôt l'idéologisation de la langue qui est problématique, et, le... et c'est une question sur laquelle les politiques sont, sont, sont eux-mêmes divisés parce qu'ils savent bien que c'est un sujet qui, sur le plan sociétal, peut être délicat. Mmh. Et tout
0: militantisme, Jean Slamovic, tout militantisme périt de ses excès, euh, et de ses absurdités, quels qu'ils soient d'ailleurs. Donc on, on peut supposer qu'il y a un certain délire là-dedans, vous n'êtes pas loin de le penser euh, Est-ce oui. que c'est pris au sérieux par les grammaires Jusqu'où est-ce que c'est pris au sérieux pour que ça s'impose aux gens, en fait C'est ça
1: Déjà, quand on voit la qualité d'orthographe d'étudiants des... de troisième année d'université, on a des doutes sur l'idée que l'orthographe influence la pensée ou... Hein, donc, euh... Bon, il ne faut, faut pas exagérer euh, ces questions-là. Notamment leur, euh, le fait que ce soit plus ou moins diffusé dans la population générale. La plupart des gens se moquent de l'écriture inclusive. Ce qu'il y a de plus euh, délirant, c'est euh, l'invention euh, carrément de, de langue neutre, par exemple, avec des, euh, où on va mettre des X à la place des terminaisons. Euh, C'est-à-dire que chaque militantisme va inventer sa langue. C'est là où il y a un danger, euh, je dirais, euh, séparatiste sur le plan culturel. C'est de vouloir que chaque personne soit représentée dans la langue. C'est-à-dire de faire de la langue euh, une espèce de, de structure euh, politique. Miroir euh, des minorités. Oui, et où la langue serait comptable de la représentativité comme... Euh, comme l'est l'Assemblée nationale. On ne va pas élire des formes linguistiques. Là, on, on est no, dans une utopie qui est... Euh, C'est ce que la, la linguiste Marina Iagoelo appelait les, les fous du langage. Tous ces gens qui ont voulu inventer des langues. Umberto Eco aussi a écrit un bouquin qui s'appelle « La langue parfaite euh, ». Cette idée de retrouver euh, une essence du monde dans la langue ou d'œuvrer à la rédemption du, du monde par la langue. Et là, on entre dans une dimension qui est euh, complètement euh, magique, qui est prophétique, hein, Vraiment, il y a cette idée que les militants, euh, qu'ils soient linguistes ou pas, sont les prophètes d'un nouvel ordre qui euh, verra l'humanité purgée de son péché, qui est la masculinisation. Hein, la chute du paradis que serait le neutre, c'est la masculinisation. Mais c est, c est, on est dans le mythe. Quand on parle comme ça, quand on imagine qu'il y avait un état de neutre, avant, on ne sait pas quand serait cet avant. Et c'est vraiment le, les termes aujourd'hui de gens qui passent pour des scientifiques, qui se présentent comme linguistes, qui sont consultés par des instances politiques, qui parlent d'invisibilisation, de masculinisation. On a vraiment l'impression d'un vocabulaire incantatoire dont euh, la solution magique serait de mettre des marques de féminin. Donc on met des « e » et euh, ça, va, ça va améliorer le monde. C'est du, du totémisme.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, d'ailleurs, de considérer que la féminisation, paraît-il, a été plus importante dans des périodes antérieures comme le Moyen-Âge, et que la la, le neutre hein, s'est davantage imposé au temps moderne, alors qu'au Moyen-Âge, on féminisait davantage
1: Féminisation, masculinisation de la langue, ça ne veut rien dire. Il y a des mots qui changent de genre, pour des raisons morphologiques, pour des raisons... Euh, disons, le français est une, est une langue particulière pour ça, parce que tous les mots ont un, ont un genre. Une, pour le coup, c'est une difficulté d'apprentissage pour le français comme langue seconde, c'est qu'il faut savoir, si on dit un frigidaire ou une frigidaire. Euh, c'est une marque, ça. Euh, voilà. Donc, on n'a pas de... C'est parfaitement arbitraire. Sauf que c'est un système, et quand on, et quand il s'agit de personnes où on a euh, là pour le coup les inclusivistes sont, ne disent pas que, la, que le sexe est un construit social. Là, ils, ils pensent vraiment qu'il faut à tout prix du masculin et du féminin, alors qu'ils ont la doctrine inverse quand il s'agit de parler de genre euh, hors de la grammaire. Mais ça, c'est ça fait partie des incohérences idéologiques. Et donc on a dans le français cette particularité qui fait que. Voilà, les mots ont plusieurs acceptions, euh, euh, même du point de vue sémantique. Euh, encore une fois, quand je dis « directeur », c'est une fonction. Mmh. « Directeur », ça ne veut pas dire « homme ou femme ». Ça peut vouloir dire euh, que cette fonction est exercée par un homme ou par une femme. Ce, effectivement, ça fait partie de la plasticité de la langue. C'est précisément ça, l'intérêt des langues. C'est qu'on les manipule pour penser. C'est pas la langue qui pense à notre place. –
0: un mot, Jean Slamovitz, sur, euh, on terminera là-dessus, sur la recommandation bienveillante à la surveillance
1: totalitaire. Qu'est-ce que vous voulez dire mmh. Eh bien, c'est que ce qui se présente comme euh, la, 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 la réflexion d'une injustice est en fait, euh, par prescriptivisme, en train de devenir une, une véritable injonction et, et cette, cette revendication inclusiviste, fait partie même d'ailleurs des recommandations de, euh, au niveau de l'Union européenne, il y a de plus en plus euh, le, un discours qui vise à en faire une norme Énorme. obligatoire. Donc on voit bien qu'on est euh, là à un niveau qui n'est plus seulement euh, celui de l'observation. Euh, en fait, ces interprétations militantes du masculin et du féminin, c'est devenu une doxa, c'est en train de se transformer en orthodoxie, et ensuite ça risque de s'institutionnaliser, c'est-à-dire de devenir une obligation. C'est ça le trajet des idéologies, c'est de passer dans la pensée courante, jusqu'à devenir la pensée dominante, et qui dit orthodoxie dit hétérodoxie, donc qui ne pense pas comme ça va être l'objet d'une exclusion, euh, y compris dans cette doctrine inclusive, et, euh, et ensuite le but c'est de s'institutionnaliser, c'est de devenir une norme protégée officiellement, voire juridiquement. On n'en est pas là, mais c'est évidemment le, le but d'un activisme et d'un entrisme qui est euh, aujourd'hui omniprésent dans toutes les, ces idéologies euh, qu'on dit parfois « wokistes », que j'appelle « éveillistes euh, », parce qu'il s'agit euh, véritablement d'une euh, théologie de l'antagonisme. Euh, tout est interprétable en termes d'opposition, d'oppression, de domination, et donc d'une espèce de guerre culturelle larvée, jusque dans l'accord des adjectifs. Ce qui paraît délirant, quand, du point de vue de la réalité sociale, l'inclusivisme est peu soucieux. Des euh, dizaines de milliers de viols en Éthiopie, euh, des mariages forcés, ça, ils ont rien à dire dessus. Mais l'accord de l'adjectif, quelle horreur, pensez-vous.
0: L'Académie française, dernier point, Jean-Slamovitz, qui statue en la matière Est-ce qu'il y a un juge de paix
1: euh, alors je ne suis pas juriste, mais euh, le... effectivement, on se tourne souvent vers l'Académie française comme, euh, comme si elle faisait la loi. Il n'y a pas de grammariens,
0: en fait. Hein. Mais il n'y a sûr. pas de
1: loi euh, dans la langue. La, 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 une... Ce sont tous les locuteurs qui font la loi et qui décident de, euh, euh, de ce qu'ils peuvent produire comme forme. Euh, mais il y a des je... règles, quand même mais ces règles, c'est nous qui les produisons. Euh, ça, c'est ce qu'on oublie euh, volontiers, c'est que euh, la langue n'est pas quelque chose que nous recevons, quelque, euh, ou seulement en partie, c'est quelque chose que nous produisons. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une évolution historique, c'est parce que nous la changeons tout le temps. Et c'est une dynamique qui n'est pas à déplorer, hein. c'est vrai qu'il y a une optique un peu des fois conservatiste, mais c'est non, la réalité de la langue c'est que nous la manipulons tous les jours, nous la changeons tous les jours. Et oui, la règle,
0: c'est toujours l'usage. Merci, Jean Slamovitz. Et donc, comme la règle, ainsi que vous l'avez dit, c'est nous qui la produisons. Et bien justement, tout dépend de notre investissement aussi sur le sujet. Et donc, merci beaucoup de nous avoir sensibilisés à ces questions, en particulier à cette théologie de l'antagonisme dont vous avez parlé et à tous les enjeux qui se cristallisent autour de la langue et de l'accord de l'adjectif. On retrouvera évidemment dans le sexe et la langue, vous qui êtes normalien et agrégé, on retrouvera la plupart de ces enjeux encore expliqués et détaillés. Merci.